0: Es un alivio tener este desahogo.
1: Historias de mujeres que al querer llenar un vacío fueron víctimas de sus propios deseos. Nuestro episodio Fuerza de Voluntad está dividido en tres partes. Cada parte cuenta una historia que aunque aparentemente común trae una gran enseñanza. Sus identidades serán protegidas, por lo que cambiaremos sus nombres. Yo soy Natalia Rodríguez y estás escuchando la parte 1 de Fuerza de Voluntad. La historia de Laura. Quien descubre de niña que su madre biológica la abandonó. Empeñada en encontrarla, poco imaginaría que esa madre no era la que ella imaginaba. ¿Cómo descubre Laura que quien la cuida no es en realidad su madre?
0: Fui criada por mi abuela. Eh, desde muy chiquitica, eh, cuando en el colegio me piden que dibuje la familia, esto me ayudó a entender que algo no estaba bien en mi propia familia, porque pues, eh, siempre que dibujas la familia está el, la mamá, el papá y los hijos. Y resulta que mi papá le decía mamá a mi abuela. Sí, Es un poco confuso, yo sé, pero gracias a eso yo entendí que mi mamá que era mi abuela, la mamá de mi papá, que fue quien me crió, pues no era mi mamá biológica, era quien asumía el, pap el papel de mi mamá, y fue ahí, fue, fue de esa manera como me di cuenta de que mi mamá no estaba conmigo, de que mi mamá no estaba a mi lado, ese fue el día que, que me di cuenta que, que yo no tenía a mi mamá a mi lado, no tuve a mi mamá, siempre que le preguntaba a mi papá por mi mamá, me decía que pues ella era una persona que no, que no valía la pena, pero eso no respondía a mis inquietudes, entonces eh, yo siempre seguí eh, pues tratando de encontrarla, tratando de entender quién era ella, uno, para uno es muy necesario saber de dónde viene, quién es la mamá, cómo es la mamá, cómo se llama, cómo camina, cómo se viste, es súper importante eso, así que no, nunca descansé, eh, Digamos que para mis cumpleaños o para las navidades yo siempre anhelaba que, yo tenía como en mi imaginario, ella llegaba, golpeaba la puerta y, y alguien me llamaba a decirme que mi mamá había llegado eh, a darme un abrazo o a traerme un regalo, pero eso no pasaba, eso siempre estuvo en mi mente, pero pues nunca pasó, de verdad, entonces... Yo siempre esperaba con mucho anhelo que llegara Navidad o que llegaran las fechas de mis cumpleaños porque ese podía ser un chance para que mi mamá llegara a mí. Y cuando
1: menos se lo esperaba, alguien se le acerca para decirle el posible paradero de esta madre que tanto soñaba.
0: Eh, finalmente pasan 14 años. Eh, una, una amiga de mi abuela paterna me dice... Llega un día a la puerta de la casa, a la casa de mi abuela y me dice... ¿Usted quiere conocer a su mamá? Y pues, la verdad, yo le dije que sí, pero yo no le creí. O sea, yo no creí que ella me fuera a llevar a conocer a mi mamá. Cuando ella llega y me dice, ¿está lista para ir donde su mamá? A mí el mundo me dio media vuelta, me dio dolor de estómago, me puse súper nerviosa... Eh, me parecía mentira que por fin iba a conocer a mi mamá es, yo quizás en palabras no te puedo describir lo que sentí ni, papá, ni, ni mi papá ni mi abuela sabían eso eh, ellos no lo sabían esta señora que era amiga de mi abuela se acercó a mí pero en secreto y me pidió de hecho que no le dijera absolutamente nada, ni a mi papá ni, mi, ni a mi abuela, el trato era que yo iba a ir a conocer a mi mamá pero yo no le podía contar a nadie que había conocido a mi mamá Finalmente un día decidí, eh, eh, cuadré con la señora que me iba a presentar a mi mamá, eh, dije mentiras en la casa para poderme ausentar porque ella vivía en, en otro barrio, en otro lugar. Ese día la señora me recoge y me lleva hasta el barrio donde vive mi mamá. Cuando por fin, cuando por fin llegamos, ahí eh, me hacen entrar a la casa, me hacen esperar en una sala ella se demora aproximadamente una hora en salir. Es una hora que yo estoy sentada ahí en una sala pensando qué le voy a decir, como para tener paz, que ella me dijera por qué, se, por qué se había ido, por qué me abandonó, por qué me dejó. Todos los deseos de niña, todos los sueños de adolescente,
1: se resumían en un encuentro. Para Laura, el momento era casi mágico.
0: Finalmente, después de una hora, ella sale y yo veo una mujer bonita, joven, enérgica, eh, que se sienta al lado mío y esto va a sonar rarísimo, pero con el solo hecho de verla, yo me bloqueé, la garganta se me cerró, empecé a sentir dolor, empecé a sentir rabia, no podía respirar. Ella me cuenta una historia muy breve de por qué se tuvo que ir, que para mí no, no fue la más convincente, igual para mí fue muy emocionante.
1: Fue un encuentro de pocas palabras, pocas explicaciones, pero la emoción de Laura era inevitable. Sin saber qué decir y con mil emociones mezcladas, esta sería la oportunidad para por fin llenar su vacío. Me obsesioné
0: por querer estar cerca de ella. Yo quería, los 14 años que no estuve al lado de mi mamá, yo quería como que, como recuperar el tiempo perdido. Desafortunadamente, cometí el error de irme de mi casa yo me terminé escapando de la casa de mi abuela, que fue la mujer que me crió y hizo el papel de mi mamá. Terminé escapándome de su casa para, para irme a vivir con mi mamá biológica. Si bien yo no tuve el amor de mi mamá y mi abuela era una mujer muy ruda que me pegaba casi que por respirar, <risa> eh, pero sí me dio valores. Sí, sí, me, sí me decía, hay que estudiar, hay que, hay que tender la cama, hay que cepillarse los dientes, hay que respetar a las personas. Ver y no tocar se llama respetar. Entonces, mi abuela me crió con valores y, y, y mi abuela es una mujer honesta, trabajadora, es, es un gran ser humano. Y es que como
1: ella misma dice, todos queremos conocer a nuestra madre. Ella hoy valora y agradece a su abuela por criarla, pero la historia con su madre biológica apenas empezaba.
0: Bueno, llego a vivir con ella, llego a vivir a la casa de ella y está mi hermana, yo no tenía ni idea de que tenía una hermana, entonces digamos que eso fue un poco raro también. Mi mamá tiene su esposo y pues tiene una vida ya construida y digamos que empiezo a ajustarme a, a, a la vida que ella lleva y, y a las personas que están en esa casa. Eh, un día yo pues quiero decirle mamá, me, me costó al principio como que me sentía un poco rara, pero justo el día que tengo el valor y la fuerza de decirle mamá, ella me dice, te voy a pedir un favor, no me digas mamá, porque es que cuando me dices mamá me siento rara, me siento extraña. La palabra mamá,
1: tantas veces ensayada y pensada por Laura, ahora era un puñal al corazón.
0: Entonces vi que la palabra mamá encierra un compromiso gigante. La palabra mamá es, es nutrir, es amar, es cuidar, es proteger. Y por ahí empiezo a sentir que, que fue un error, pero bueno, ya me había ido de la casa.
1: Laura empezaba a
0: ver la verdadera cara de la madre que la abandonó. Y empiezo a ver que hay días en los que ella no llega a la casa. Y ella tiene discusiones con su esposo. Eh, me doy cuenta que la relación que tiene con mi hermana no es una relación afectuosa. Eh, cumple con su papel de mamá, pero no del todo. Eh, no es la mamá ejemplar, que yo idealicé, no era esa mamá. Entonces, para mí empieza a ser un poco raro el, porque ella no llega, porque se va dos días, se va cuatro días, se va una semana y mi mamá no llega. Y cuando llega, pues, tiene una actitud eh, que, que, que no es la mejor, discute mucho con su esposo. Digamos que, para, para, para resumirte, es... Es una mujer que no, que me doy cuenta ahí a ese punto que no es feliz, que no tiene una estabilidad emocional, que no tiene, que no, que no, que no lleva una vida organizada, que no es lo que en momentos aparenta y que quizás eh, no sabe estar ni siquiera para ella misma. Luego de cuatro
1: meses de desilusión, Laura llama a su abuela y le pide perdón. Su abuela, aunque también desilusionada, la recibe de nuevo en su casa pero la madre biológica de Laura ahora parece no querer cortar la comunicación con ella. Cuando yo
0: regreso a la casa de mi abuela, al mismo tiempo ella se separa del esposo y deja a su hija, deja a su esposo y se va a vivir sola. Eh, mi comunicación de ahí en adelante con ella empieza a ser por teléfono. Cuando me llama es porque está en problemas, entonces eh, inicialmente se va, se va a fiestas, eh, se va con sus amigas que no son muy buena influencia muy buena compañía ella decía que trabajaba como guía turística pero pues en realidad es algo que yo que, que nunca sabré realmente no sé qué hacía sí pero eh, yo te digo que eso fue en, 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 como en, en el lapso de, de dos años que pasa esto yo tenía, yo, tenía como 16, yo tenía como 16 años ella me llama un día y me da una dirección para que vaya y la recoja, porque no se siente bien, me dice que no se siente bien, yo le digo que bueno, yo me consigo el dinero, llego al lugar, cuando llego al lugar, es como, es como un hotel, eh, llego y lo primero que veo es una escena de ella como súper fuera de sí, eh, mareada, eh, como que no entiende nada, la veo perdida, eh, está con otra mujer, eh, que está en el mismo estado en el que está ella y en las mesas hay droga y eso oh, me impactó muchísimo. Eso fue algo que hizo que yo me sintiera mal conmigo misma. Eh, finalmente yo salgo a la calle, consigo un taxi y le pido el favor al señor del, al señor del taxi que me ayude a sacar a mi mamá de ese lugar porque además... Eh, a pesar de, de solo tener 16 años, el, la energía y lo que yo sentía y lo que, y lo que tuve que ver alrededor me decía que, que era un lugar peligroso, tanto para ella como para mí. Eh, me sentí mal también de, de, de exponerme y, y, y digamos que enfrentarme a ese tipo de peligro. Todo el camino a, a, a la casa de ella pues, es gritándome y, y, y tratándome mal. Eh, lo único que me pide es que, que revise su, su bolso y, y, y que mire si, si, si tiene una cantidad de dinero específica.
1: Laura continúa recibiendo las llamadas de su madre y al mismo tiempo continúa la comunicación con su media hermana, ya que le preocupa su
0: estabilidad y seguridad. Ya ella se va a vivir con su pareja, entonces en, en una ocasión yo recuerdo que en una tarde ellos empiezan a tomar los dos, mi hermana con 12 años está sola en la casa, entonces pues eso hace que yo le pida a ella que vaya a la casa para que esté con mi hermana, cuando yo voy a buscarla a ella, ella coge una botella, la rompe y, y se va como a, a quererme hacer daño, obviamente ella está muy tomada y recuerdo mucho que su esposo le dice como, no, no lo haga. Ella continúa con, el, con su alcoholismo y empieza a ir a Alcohólicos Anónimos, pero ella en vez de tener eh, como una mejoría, en vez de recuperarse, ella intenta suicidarse y lo que hace es que hace una mezcla de... Se toma un vaigón mezclado con otras cosas. Y aún recuerdo, sí, el psiquiatra me dice... Me dice, mire, niña, yo le recomiendo a usted, cuando una persona es capaz de atentar contra su propia vida, no siente respeto por la vida de los demás. Y así que lo que yo le recomiendo a usted es que mantenga una distancia de su mamá. Sin embargo, yo, yo siempre tengo como esa, esa necesidad de darle y de darme una oportunidad, entonces siempre creo que ella va a mejorar y siempre creo que ella va a cambiar y siempre quiero creer que va a ser una mejor mamá, pasa todo el tema del suicidio, yo sigo viviendo, yo estoy viviendo con mi abuela, pero mi abuela, está, mi abuela y mi familia en general están en contra de que yo siquiera le haga una llamada a ella o, o tenga cualquier tipo de contacto con ella, ellos no están de acuerdo y y yo, yo empiezo como a, a, a verla mucho y eso hace que me empiecen a molestar mucho en la casa, lo que hace que yo me vaya nuevamente a vivir con ella. Yo me voy nuevamente a vivir con ella con esta necesidad eh, de, de llenar ese vacío que tengo. Es increíble como, a pesar de tener a mi abuela en mi vida, yo seguía sintiendo ese vacío. Eh, es increíble cómo la ausencia de la mamá lo marca uno tanto. La
1: ausencia de la mamá, la ausencia de un modelo de madre, de mujer. Sin embargo, Laura aún necesitaba sentir la aprobación de su madre biológica y entonces se sumerge aún más en la vida de esta mujer.
0: Su esposo era músico, entonces a veces ella me llevaba con ella a, a ver a su esposo y en una ocasión yo estoy sentada en, en, en la barra del, del bar y me envían un trago. Yo no tengo ni idea de quién me envía el trago yo no lo acepto porque no sé quién es y ella la alcanzo a ver como desde el otro lado de la barra diciéndome que lo reciba. Y yo le digo que no y me paro y cuando yo me paro se va detrás mío y me ha dado una cachetada. Pero yo, yo creo que no fue solamente el dolor de que me diera la cachetada, sino eso es como una vergüenza pública porque... El bar estaba lleno, estaban varios amigos de ella, aparte de eso yo tenía 16 años, era menor de edad, nunca había probado el trago. Normalmente cuando a uno le llaman la atención es porque uno está haciendo algo mal, es porque uno no está haciendo las cosas bien, pero recibir un golpe porque no quieres hacer algo que no es bueno para ti es más humillante todavía. Ella empieza a querer de que yo como que me deja influenciar por su estilo de vida fácil, que a la hora del té no es fácil, porque eh, eso te aleja de vivir eh, una vida digna. Y me vende esa idea, ¿no? Me vende esa idea de si está linda y se consigue un tipo que tenga plata y que esté bien, pues usted ya lo logró como mujer. Yo empiezo a dejarme influenciar de ella y empiezo a hacer mías algunas de sus actitudes y, y de una u otra manera me empiezo a sentir como contenta porque veo que, que al, al tener ese tipo de comportamientos recibo como aceptación de ella, hasta que un día pues empiezo yo a sentirme como, como muy alejada de, de, lo que, de lo que yo era en ese momento con persona. Empiezo a, a comunicarme con mi abuela, empiezo a llamarla y un día estoy llamando a mi abuela, a eso de estoy teniendo una llamada con ella a las 11 de la noche. Y ella va, se levanta de la cama y me desconecta el teléfono y me dice que si yo no pago el recibo del teléfono no tengo derecho a hacer una llamada. Me da una cachetada también y le digo, ahí le digo como, usted no tiene derecho a pegarme porque usted no es mi mamá. Ahí ya yo estoy como que no me aguanto más. Me voy efectivamente con mi billetera rosada de Hello Kitty con una moneda de 500 pesos. Recuerdo que tenía una moneda de 500 pesos. Y además no sé cómo tengo el valor para salir a las casi doce de la noche sin dinero y sin saber a dónde ir. Pero pues ella me echó y, y me cerró la puerta, me voy llorando.
1: Laura tuvo que pedir ayuda esa noche a una vecina, pasar esa noche en medio de la incertidumbre. Luego de eso acudiría a un amigo y a otro y a otro. Y pasaría el resto de su adolescencia y primera juventud de casa en casa ya con vergüenza de regresar donde su abuela y sintiendo que tampoco era ya su lugar. Después de varias relaciones amorosas fallidas, siempre llevando su herida maternal, hoy, a sus 33 años, su dolor y su búsqueda interior la llevaron a entender de qué se trataba todo esto. Lo que
0: está mal no es no tener una mamá, no tener una persona que me cuide, sino lo que realmente estaba mal era no estar para mí misma. Eso era lo que estaba mal no estar para mí misma y entender que pues me tenía a mí para cuidarme eh, enten, también dejar de tomar ese papel de víctima de, me empecé a despedirme de, ya no quería ser más la niña que abandonó la mamá la niña de la cual un tipo se aprovechó la niña siempre esa niña expuesta a todo siempre esa niña sufriendo siempre esa niña llorando siempre esa niña traumatizada eh, yo creo que llegó el día en que me cansé y dije no más no más no quiero ser una víctima no quiero ser una víctima y afortunadamente eh, me vinculo al teatro y es ahí donde conozco mujeres independientes mujeres eh, con una visión diferente de la vida yo yo sí puedo decir que soy de esas personas a las cuales el arte las rescata y les da una opción nueva de ver la vida y de de reivindicarse con muchas cosas, de reivindicarse como persona. Pienso que el arte es, y, y se lo recomiendo a las personas, es maravilloso. Empiezo a darme cuenta que no puedo seguir tropezándome tanto en la vida, que tengo que estar ahí para mí, que tengo que sentirme digna, que tengo que sentirme amada, que tengo que luchar por lo que quiero. Así que es ahí cuando decido eh, despedirme de mi mamá, de la mamá que no tuve, de la mamá que nunca voy a tener, por, por procurar, progresar, prepararse, eh, por querer ser mejor persona, por querer capacitarse. La apariencia es, es no quiere decir que una mujer no pueda ser vanidosa, pero, pero hay muchas otras cosas que, que describen la palabra mujer, que es el coraje, que es la valentía, que es la creatividad, que es el ser soñadoras, que es el tener un espíritu guerrero, que es ser independientes, que es no tener miedo, que es ser seguras. Y ya dejo de ser una víctima para convertirme en, en, en la heroína. Suena chistoso, pero sí, empiezo a disfrutar mi vida. Si somos honestas con nosotras mismas, si somos reales, si somos genuinas, no hay nada que la voluntad no pueda. Agradecemos a
1: Laura por compartir su historia, donde con fuerza de voluntad aprendió que más vale el amor propio que el amor ausente de una madre?
0: Visita nuestro blog, lasdeldesahogo.com. Nuestro podcast está disponible en iTunes, Spotify, SoundCloud, Google Podcast y a través de la plataforma Buzzsprout. Si quieres
1: que tu historia sea contada en nuestro podcast o que abordemos una temática en especial, escríbenos. lasdeldesahogo.com o déjanos un mensaje en nuestras redes sociales usando arroba las del desahogo en Instagram, Facebook y Twitter. Hasta la próxima.